0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. On va adresser un sujet qui nous passionne tous aujourd'hui, c'est ChatGPT. Alors, ChatGPT, on l'utilise pour nos besoins... Euh, personnel pour écrire des emails, pour euh, trouver des informations, pour euh, faire des exposés. Les étudiants en sont, en sont bien sûr fans. Qu'en est-il de l'entreprise euh, Doit-on déployer ChatGPT euh, Plus euh, en entreprise à l'occasion de la sortie de la nouvelle version de ChatGPT euh, On va se poser la question avec euh, l'expert du sujet qui est euh, Mathieu Cortésy qui vient de publier euh, il y a quelques mois euh, « ChatGPT en entreprise, le guide complet pour maximiser votre productivité ». Avant de, de commencer, tout d'abord merci à tous, vous êtes toujours ainsi incroyables. Et vous êtes très très nombreux aujourd'hui, 560 inscrits euh, pour, euh, pour parler de ce, de ce sujet brûlant. Euh, vous étiez également très nombreux la semaine dernière euh, avec Julien Dreher euh, qui a publié Tous Manager pour savoir s'il fallait abolir la hiérarchie et comment construire des équipes beaucoup plus autonome, beaucoup plus interactif pour gagner en agilité sur le terrain et accompagner les transformations des, euh, des grandes organisations. Vous pouvez retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube. Euh, qui sommes-nous Les masterclass d'excellence commerciale sont euh, sponsorisées par Incentive. Incentive, c'est euh, une plateforme qui facilite le travail des managers, euh, qui facilite le travail des managers pour accompagner les nouveaux pour animer la performance et pour faire grandir ses équipes au quotidien et coacher ses collaborateurs. On a la chance de travailler dans une vingtaine de pays pour, dans des univers très variés comme la banque, l'assurance, les télécoms ou l'industrie. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre à joindre nos équipes. La page de publicité est terminée et on va présenter notre, notre invité du jour. Est-ce que Jules, tu peux nous faire le portrait de Mathieu
1: oui, Mathieu Cortesi. Euh, vous êtes euh, diplômé de l'Université de Neuchâtel euh, d'un master en marketing. Vous avez également étudié à Salt Lake City, à l'Université de l'Utah. Euh, vous êtes un expert en marketing digital, formateur sur les réseaux sociaux ainsi que ChatGPT. Vous démarrez votre carrière à l'Union européenne euh, de radio et de télévision où vous prenez en charge le projet de lancement des réseaux sociaux comme nouvel outil de communication. Puis à l'Université de Neuchâtel en tant que chercheur en web marketing. Où vous y lancez également l'utilisation de la communication digitale sur les réseaux sociaux. Par la suite, vous rejoignez l'agence euh, WIDE, spécialisée en marketing digital, où vous, vous y accompagnez de grands groupes internationaux. Vous travaillez dans des secteurs variés comme l'immobilier, l'assurance, les médias. Votre carrière de formateur euh, a proprement dit démarre en 2012, euh, où vous enseignez le marketing digital euh, à des étudiants bachelor et des masters. En 2019, vous élaborez votre première formation certifiante, pour le centre de formation au journalisme et aux médias, le SFJM, le sujet spécialiste des réseaux sociaux et communautés. Depuis janvier 2023 et la sortie de ChatGPT, vous lancez une newsletter qui devient la référence en la matière. Vous concevez de nombreux tutoriaux et formations et vous publiez en novembre dernier votre, votre ouvrage ChatGPT en entreprise. Vous êtes suivi par près de 200 000 personnes sur LinkedIn, Instagram et TikTok. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions à Frédéric dans l'espace questions et commentaires sur GoToWebinar.
0: Merci beaucoup. Merci
2: Jules,
0: beau parcours, Quel beau parcours Mathieu. Il y a quelques mois, tu publies un premier tutoriel sur TikTok pour ChatGPT. 24 heures, 500 000 vues, euh, voilà, ça a, été, euh, ça a été vraiment un des, un des, des faits d'armes, finalement, euh, de cette... Euh cette carrière que tu as pour accompagner les entreprises et pour accompagner euh, les étudiants dans la, la bonne maîtrise des, des nouveaux outils. Euh, tu es un spécialiste des réseaux sociaux euh, et donc tu as à la fois ce background marketing très fort et puis euh, cette connaissance euh, technique qui, permet de, euh, euh, qui va nous permettre d'aller au fond des choses aujourd'hui. Euh, alors, je voudrais commencer euh, en, en 1950. Euh, il y a eu le fameux euh, Turing là, qui, a, qui a défini son test. Alors, le test de Turing, pour rappel, c'est un, un test d'intelligence artificielle qui vise à déterminer si, au moyen d'une conversation en ligne, un ordinateur peut convaincre un humain qu'il est humain. Alors, et on demande à l'humain de juger si la personne qu'il a en face de lui, euh, avec laquelle il parle, est un, un humain ou un ordinateur. Euh, Aujourd'hui, on a très largement dépassé le test de Turing. Euh, avec euh, avec ces, ces, ces chatbots d'intelligence conversationnelle, euh, finalement, euh, qu'est-ce qui euh, a bouleversé euh, les entreprises en 2023 Quelles sont les, les, les grandes tendances que tu vois aujourd'hui se, se profiler sur l'usage de ces LLM, de ces large language models euh, en entreprise
2: oui, mais c'est très bien que tu commences par justement ce, ce test d'Alan Turing qui a été fait en 1950. Ça montre aussi ben, que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'assez de, de, ancien en réalité. C'est vrai que ben, le monde, on va dire, l'a découvert il y a de ça un peu plus d'un an maintenant avec l'arrivée de ChatGPT, mais c'est finalement quelque chose qui est, qui est bien plus ancien que ça. Et puis, ce qu'on qu voit vraiment de, de majeur avec l'arrivée ben, de ChatGPT, et de cette IA générative, c'est ces gains de productivité qu'on peut avoir pour les entreprises. Il y a une première étude du MIT qui parlait de 40% de productivité supplémentaire pour les équipes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre paraît grand, mais plusieurs autres études, notamment de Harvard et plus récemment de, de Microsoft, ont, ont démontré que c'était vraiment quelque chose qui se confirmait. Après, évidemment, ça va dépendre des métiers et des entreprises, mais c'est une sorte, pour moi une sorte de boussole de se dire « Ah, on peut gagner en productivité ». Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est un côté augmentation qu'on peut finalement augmenter la productivité, mais il n'y a pas forcément un remplacement de, de métier, parce que bah, c'est aussi une des craintes qu'on peut avoir, c'est-à-dire, bah, tiens, bah, on va remplacer tout le monde, ça ne marche pas comme ça. Par contre, toutes les collaboratrices, collaborateurs peuvent avoir une sorte de super assistant euh, avec eux, avec l'intelligence artificielle, où ils peuvent justement leur déléguer certaines tâches et puis ils peuvent avoir ce gain de productivité. Et puis euh, aussi un point que je trouve hyper intéressant avec cette étude de Harvard, c'est qu'elle disait que en fait, si les, les gens sont déjà bons dans leur domaine, et puis ben, vous, et, euh, en tant que ben, dirigeante et dirigeant euh, aussi d'entreprise, ben, voilà, vous êtes déjà bons dans votre domaine, et eh bien en fait, vous pouvez obtenir cette productivité supplémentaire. Par contre, si c'est un domaine dans lequel vous n'avez aucune connaissance, et aucune eh bien là, finalement, on a peut-être même moins de productivité parce qu'on perd à toujours poser des questions, pas savoir valider euh, les réponses. Et, et donc ça, c'est aussi important d'être conscient de, de ça. Donc, c'est finalement utile pour, pour augmenter. Euh, les usages, les, les, les premières analyses
0: d'usage euh, montrent que, euh, en premier, c'est le code. Hein, euh, les usages de GPT, c'est le code. Ça aide les développeurs euh, à coder, euh, alors pas forcément à, à produire du code dans, dans son entièreté, euh, mais il y a maintenant tous les outils qui sont intégrés à, intégrés à GitHub, euh, Copilot, qui permettent de coder. Ensuite, créer des tableaux, fournir des exemples. La rédaction elle-même, n'arrive que après ces, ces, ces premiers cas d'usage autour du code et des plutôt des, finalement des des, des des outils techniques hein, une utilisation technique de ChatGPT ce qui en entreprise ce qui vient un peu euh, contredire l'impression qu'on peut avoir qui est que ChatGPT pour écrire des des rédactions de philo
2: oui, et c'est juste parce qu'en fait, techniquement, il y arrive. Euh, il arrive à nous produire ces contenus-là. Mais en réalité, quand qu regarde, et je pense que tout le monde a un peu expérimenté, c'est qu'on commence à avoir une sorte de radar à contenu écrit par GPT notamment, ben, je pense souvent aux réseaux sociaux, des fois, on voit des contenus qui sont un peu avec plein d'emojis, des hashtags un peu bizarres, des trucs très verbeux. Donc, il a cette capacité-là. Après, euh, d'écrire en tant que tel, euh, ce n'est pas parfait. En revanche, avec certaines techniques, justement, en lui donnant des contraintes, en lui donnant un rôle, euh, en lui donnant beaucoup plus de contexte, on arrive à avoir des choses qui sont bien plus euh, pertinentes. Mais c'est vrai qu'un peu, cette, on va dire, ce mirage de, de dire ah ben, voilà, fais-moi juste ce document sans mettre du contexte euh, nous-mêmes dedans, bien sans réfléchir comment on peut faire la demande, ben, des, des fois, on a des choses un peu, trop, un peu trop génériques. Et comme tu le dis très bien, c'est vrai que le, 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 dans tout ce qui est développement, codage, euh, ben, en fait, la révolution est déjà là. En fait, il n'y a pas un seul développeurs qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Et s'ils n'utilisent pas, je me poserai des questions à, à sa place pour ça, parce que maintenant, c'est un outil, comme tu le dis très bien, ça ne va pas faire la totalité, par contre, ça va aider sur plein d'aspects. Et puis, euh, l'aspect rédaction, bon, on l'a vu, euh, euh, ça peut être bien, mais sous certaines conditions, et de, de, de nouveau, de bien contextualiser. Et puis après, il y a aussi toute une partie administrative, notamment ben, la rédaction d'emails, ou bien synthétiser des documents, ou bien euh, faire, des, des, par exemple, des PV de séance, pour ça, ChatGPT et ses outils d'intelligence artificielle générative sont très bons pour ça. Et là, on peut avoir beaucoup de gains de temps pour toutes ces tâches chronophages. Et puis là, c'est de la rédaction finalement où il n'y a pas besoin d'être de très haut niveau. Et ça, ça marche ça, ça ça marche, ça marche extrêmement bien. Puis là, on a vraiment des gains, des gains de productivité.
0: Aujourd'hui, si tu devais définir un, un ordre de priorité ou un ordre de tâches qui sont les plus efficaces en entreprise. Bien sûr, ça dépend des secteurs, ça dépend des fonctions. Oui. Mais quels sont, encore une fois, pour les dirigeants qui nous écoutent, quels sont les, les, les usages que, que, tu, que tu as observés dans les entreprises qui apportent le plus de gains
2: ben, Ce qu'on voit, c'est que moi, j'aime bien parler de, de l'image de la pyramide. Pour moi, c'est en fait pour toutes les tâches qu'on peut déléguer à ChatGPT et, et tous les métiers, il y a vraiment ces, ces trois, trois aspects comme une pyramide. La base de la pyramide, ça va vraiment être des tâches qu'on peut lui demander très rapidement, très simplement. Euh, la première qui me vient à l'esprit, c'est par exemple la traduction. Il va être très bon pour traduire. La synthèse, donc synthétiser, peu importe le document que vous avez, que ce soit un article euh, ou une documentation, vous pouvez demander de synthétiser ça. La demande euh, se fait très simplement et on obtient un résultat qui est très bon. On l'a vu, écrire des milles simples, euh, aussi tout ce qui est aussi génération d'idées. Et ça, vraiment, c'est un conseil que je donne aussi aux dirigeantes et dirigeants, c'est si maintenant vous avez besoin d'idées, mais peu importe dans le domaine, euh, pas forcément créatif, c'est par exemple pour un projet ou bien pour, vous avez une idée de produit ou bien vous voulez développer quelque chose, ben, demandez à ChatGPT et de, donnez déjà vos premières idées et lui pourra les compléter ou bien aussi, et ça c'est intéressant, potentiellement faire une critique donc ce, ce fameux bah, qu'on demande à un père ou bien à, euh, un collègue dire ah mais j'ai pensé à ça qu'est ce que tu en penses ben on peut faire la même chose avec ChatGPT et puis il peut nous donner en fait euh, ce regard externe et puis des fois qui est des fois un peu plus global sur, sur un point donc ça c'est la base de la pyramide et je pense que c'est la première chose à laquelle il faut penser euh, dans le cadre de délégation à ChatGPT et notamment par exemple pour la prise de décision c'est pas lui qui va prendre la décision mais on peut lui demander de faire une matrice type SWOT ce que vous connaissez bien ou bien la matrice de décision décisionnelle enfin vous pouvez utiliser finalement le, le, le framework que vous souhaitez puis vous dites ben voilà j'aimerais faire telle ou telle décision voici les pour et les contre et puis euh, on peut lui demander en utilisant dans un swot bah de nous de nous faire ça de manière très rapide donc ça ça va être top et dernier point si vous êtes comme moi vous aimez bien écrire à la main alors ça c'est que la version payante mais vous avez maintenant la possibilité d'analyser des images et qui vous fasse une retranscription directement de vos notes manuscrites voire même de vos schémas et donc ça ce qui est bien c'est que c'est des choses qui sont très simples et on peut obtenir des résultats directement. Ensuite, le deuxième niveau de la pyramide, c'est ben, justement, comme tu disais, le côté rédaction, euh, rédaction ben, de documents de mail un petit peu plus euh, élevés ou bien euh, de plans, de communication, de business plan, ce genre de choses. Ou du point de vue RH, ça peut être la rédaction euh, d'offres d'emploi, euh, de certificats. Enfin voilà, tous les domaines où il y a besoin d'écrire quelque chose. On peut obtenir des résultats, mais là, on ne peut pas lui demander « fais-moi le certificat de travail uniquement ». On doit lui donner un rôle, On doit et ça, c'est des astuces que je donne aussi dans le livre, mais de lui donner un rôle, typiquement de dire « tu es directeur RH » ou « tu es directeur marketing », ça va lui permettre de mieux comprendre euh, le, le type de réponse qu'il doit donner, parce que lui, il a plein de données en fait, plein d'éléments qu'il peut, qu peut nous, nous apporter, et de, de, de l'aider à sélectionner ce qu'il va nous donner, il y a ça. Donc, on lui donne un rôle, on peut aller aussi en termes de tonalité, de style, euh, on peut aussi lui demander un format, imposer un format, de dire bah, écris-moi ça en un certain nombre de mots, par exemple, on peut lui demander de faire sur un format tableau, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire, et pour faire ça, pour ces éléments-là, bah, il faut voilà, utiliser un peu des astuces supplémentaires, euh, qui permettent d'obtenir un résultat qui est bien meilleur. Et souvent, c'est la première, j'allais dire, barrière à l'entrée, c'est qu'une fois qu'on a passé le premier niveau de la pyramide, on dit ah « bah Super, maintenant, fais-moi un business plan, et puis il va être trop générique, il ne va pas vous être utile. » Par contre, si on dit bah, « Tu es un, un business angel ou bien un directeur, euh, et j'ai besoin que tu me fasses un business plan en respectant tel élément, tel élément, tel élément, donc en donnant des éléments de contexte, à partir de là, on peut obtenir de bien meilleurs résultats. » Et ensuite, le dernier niveau de la pyramide, pour moi, c'est un exemple. J'ai bien cité, mais je pense qu'il pourrait vous parler. Mais si dans vos métiers, vous avez à un moment ou à un autre besoin de faire un discours, vous avez peut-être essayé de le déléguer à ChatGPT, qui peut le faire de manière assez acceptable, on va dire. Mais des fois, voilà, c'est un peu générique, c'est un peu trop verbeux. On peut pas l'utiliser tel quel. Il y a certaines techniques que j'évoque dans le livre aussi, qui sont ce qu'on appelle la chaîne de pensée. On lui pose plusieurs questions préliminaires, on lui donne beaucoup d'éléments de contexte, et à partir de là, en découpant en fait notre demande, on peut avoir un discours qui est de bien meilleure qualité. Donc, pour moi, en fait, pour utiliser une, métamore, une métaphore un peu sportive, c'est le bas de la pyramide, c'est ben, le footing qu'on fait euh, ben, voilà, une fois par semaine. Le deuxième niveau, ben, on se dit, ben, maintenant, j'ai fait un peu des courses dans la région. Et le dernier, c'est, euh, je vais faire un marathon, un Ironman. Donc, vous n'avez pas tout et tout faire un marathon, mais par contre, déjà, de, de, de se fixer comme objectif de pouvoir faire, euh, voilà, une course régulière euh, ou ben, d'utiliser assez régulièrement ChatGPT ça peut, ça peut vous être utile euh, avec ça. Et vraiment, cette métaphore, je pense qu'elle est juste, parce qu'en fait, c'est en pratiquant, en testant, et je pense que vous allez tout essayer. Ben, Roland, je, pense que je suis sûr que tu as aussi euh, testé euh, ChatGPT ben, en tant que ben, voilà, curieux et puis euh, aussi euh, avec ses, ses nouveautés. Ben, je pense que tu as aussi eu ce moment de se dire, ben, « oui, ben, Non, là, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. » Alors, des fois, c'est simplement qu'il est mauvais. Ou des fois, c'est qu'on n'a pas posé la bonne question. Et de, en essayant, on va aussi mieux apprendre, et c'est là aussi qu'on a cette gain de productivité, on va mieux apprendre quelles tâches on peut lui déléguer et quelles tâches, il va être mauvais, en fait. Ou de dire, bah non, là, je dois mieux poser ma question pour obtenir des résultats. Et c'est là, en fait, tout, la clé de, de tout ça.
0: J'aime beaucoup tes, tes trois niveaux euh, qui concernent, qui correspondent finalement à des degrés d'expertise et de maîtrise de, de, de l'outil. Euh, ChatGPT 4, qui est donc intégré dans ChatGPT+, la version, la version payante de ChatGPT, euh, intègre maintenant un contexte de 128K. 128K, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est euh, entre 200 et 300 pages. Hein. Donc, on peut donner, oui. lors d'une requête, près de 200 ou 300 pages de contenu qui vont euh, voilà, donner euh, à ChatGPT des informations complémentaires pour l'aider à être plus pertinent. Quel impact euh, cette... Euh, cette croissance de, 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 du contenu qu'on peut donner en contexte a sur l'usage de ChatGPT en entreprise.
2: C'est un excellent point et moi je pense que c'est en fait la bascule potentielle parce que c'est une question que j'ai très souvent en formation et j'imagine que ben, vous toutes et tous vous la posez aussi. La, la plupart du temps les gens, et c'est normal, utilisent la version gratuite. On peut faire plein de choses avec, euh, moi j'utilise encore régulièrement et il y a ce côté, cette bascule de dire ben, maintenant j'utilise tellement que en temps, dans un contexte d'entreprise ou pour mes collaboratrices, collaborateurs, que euh, maintenant, on passe sur la version payante. Puis pendant longtemps, comme tu le dis très bien, il y avait cette version euh, qui existe toujours, la version plus, avec justement cette fenêtre plus large de, de questions qu'on peut poser. Ben, c'est un point aussi, euh, je pense, qui est important d'être conscient, euh, c'est que quand on pose une question à ChatGPT, en fait, on a une limite dans le nombre de mots qu'on peut utiliser. Et en fait, en réalité, cette limite, elle n'est pas euh, elle est dite nulle part. En tout cas, ce n'est pas ChatGPT qui va vous dire « Ah, tu as atteint mon nombre de mots ». C'est dans chaque discussion, dès que vous arrivez à plus que 3000 mots, donc c'est votre question, la réponse et puis les différentes relances, en totalité le nombre de mots, à partir de 3000 mots, en fait, il va oublier le début de la discussion. Il va pas vous dire qu'il a oublié le début de la discussion. Et ça, bah, ça m'est arrivé hein, une fois. Je dis mais au début mon prompt était bien, les réponses étaient bien. Puis je continuais, je continuais, et en fait la, la qualité de la réponse était de moins en moins bonne. Une autre métaphore est, je pense importante, c'est de considérer en fait ChatGPT comme un stagiaire. En fait, on parle de super assistant, c'est vraiment un stagiaire. Et ça, s'il y a un truc dont je vais vous rappeler de notre échange aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est qu'en fait, c'est comme un stagiaire dans le sens où euh, il va avoir envie de nous plaire, ce stagiaire. Il aura tellement envie de nous plaire qu'il va pas hésiter à mentir parfois pour nous plaire. Et, euh, et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Et ces hallucinations, ça, il y a dans tous les outils d'intelligence artificielle générative, c'est qu'il va toujours nous donner la réponse la plus probable. Et en fait, la plus probable, bah, des fois, c'est simplement faux. Et euh, comme un stagiaire qui a vraiment envie de vous plaire, et, et, et il y a ça. Et du coup, ce stagiaire aussi, c'est aussi notre méthode. <rire> J'aime bien dire, c'est qu'en plus de, des fois, nous mentir, des fois, en fait, il aura ben, Alzheimer. Donc, vraiment, c'est pour imaginer le fait qu'il va oublier le début de la discussion. Évidemment, il a tellement envie de nous plaire qu'il ne va pas nous dire qu'il a oublié le début de la discussion. Il va faire comme s'il s'en rappelait. En fait, il ne s'en rappelle pas. Et comme tu dis, c'est un des points clés avec l'arrivée ben, de la version payante. C'est qu'il y a ce contexte de... En fait, c'était 8000 cas pendant longtemps, donc l'équivalent de 6000 mots. Et là, maintenant, ils sont passés à 128 000 dans la version payante. Et donc, ça, c'est, comme tu dis, un contexte de 200 de 200 à 300 pages. Donc, on peut faire une discussion avec la machine avec ChatGPT, qui va jusqu'à 200 pages. Donc là, il y a quand même moyen d'avoir de, des choses intéressantes. Donc ça, 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 ça enlève cette barrière à l'entrée. Mais aussi un autre point qui est pour moi crucial avec cette arrivée de la version payante, c'est qu'ils ont sorti la version ce qu'ils appellent Team. Donc rien à voir avec Microsoft Teams, c'est vraiment la, la version équipe. Et celle-ci, pour beaucoup d'entreprises, et ça, j'ai vu dans l'information, ça répond à un vrai besoin qui est celui de la protection des données. Et ça, je pense que vous devez toutes et tous euh, vous poser cette question parce qu'on on donne des informations à ChatGPT, euh, mais en fait, potentiellement, OpenAI, donc la, la, la société qui, qui détient ChatGPT, peut avoir accès à ces données-là. Donc ça, il y a un premier point que vous devez faire, c'est que vous pouvez, et ça, dans la version gratuite aussi, vous pouvez désactiver euh, ce qu'on appelle l'utilisation comme données d'entraînement. Donc vous allez dans les paramètres. Donc ça, c'est déjà un premier... Euh, premier frein, mais dans la version Team de base, ils ne vont pas utiliser comme données d'entraînement, ils n'auront pas accès à ces données. Et dans un second temps, on a accès à ce qu'on appelle un workspace où vous pouvez mettre ben, des gens de votre équipe dedans avec un niveau de sécurité qui est un peu plus élevé que la version gratuite, même la version Plus de ChatGPT. Donc moi, mon conseil si vous dites ben euh, j'ai envie de passer à la payante parce que j'ai envie d'avoir ces fameux gains de productivité, envisagez d'être directement en version Team qui répond bien à ce besoin-là. Parce que pendant longtemps, il y avait la version qui s'appelle entreprise et après, promis, j'arrête avec euh, euh, tous ces éléments, mais je pense c'est important parce que ça revient sur l'information. on
0: est là pour ça, hein, la... pour euh, ouais, détailler ce, ce sujet règle. avec euh, nos auditeurs.
2: Et la, la version entreprise qui a été annoncée il y a, il y a plusieurs mois, elle existe, mais en fait, elle est le ticket d'entrée, c'est l'équivalent de 10 000 euros. Donc, il faut avoir au moins 150 personnes et c'est 60 à 70 euros par personne. Donc, il y a vraiment ce côté. Alors, pour certaines entreprises, c'est pertinent, mais pour beaucoup que ce soit des PME ou pour des équipes au sein de grands groupes, euh, c'était ben, trop cher et puis on ne voulait pas accéder à ça. Ils ont sorti, ils ont été très bons, ils ont sorti cette version Team qui, elle, répond vraiment à ces besoins-là. Après, si maintenant vous êtes dans le secteur, par exemple, bancaire ou assurance, où vous dites, non, là, maintenant, nos données, il faut vraiment qu'elles soient dans des serveurs en France ou en Europe, alors là, ben, justement, il faut envisager la version entreprise ou une alternative que j'aime bien citer, c'est Microsoft Copilot. Ben, tu l'évoquais avec GitHub pour les développeurs, donc GitHub qui appartient à Microsoft, mais ils ont aussi sorti, vous avez peut-être entendu parler, uh, Copilot qui est vraiment le chatbot, euh, l'équivalent de ChatGPT, mais de Microsoft, euh, qui en fait, pour la petite histoire, a les mêmes fonctionnalités que la version payante que ChatGPT, euh, pour beaucoup d'aspects, pas pour tout, mais en fait c'est vraiment une alternative vraiment intéressante. Donc si vous êtes sur Microsoft, un environnement de Microsoft, ce qui est le cas de beaucoup d'entreprises, Envisager de passer sur Copilot, et surtout, et après je finirai mon petit état des lieux, euh, avec Microsoft, si vous avez Microsoft 365, donc avec Office 365, vous avez la possibilité, moyennant ben, un coût supplémentaire de 30 dollars euh, par utilisateur, donc ça reste un coût, d'intégrer directement Copilot dans PowerPoint, dans Excel, dans Word, dans Teams, euh, dans Outlook et tout ça. Donc ça, ça répond aussi des fois à un besoin, c'est fameux, et survient à notre pyramide, c'est la première tâche de la pyramide, parce c'est quelque chose qu'on me demande souvent, est-ce qu'on peut faire un PowerPoint Alors, On ne peut pas directement le faire avec euh, ChatGPT, en revanche, on peut générer des textes, ben là c'est directement dans PowerPoint. Donc là, là, on peut aller plus vite et puis ça peut être intéressant, donc c'est pour des petites tâches, pour les plus élevées, on doit quand même utiliser ChatGPT, mais ça peut répondre à, à pas mal, mal d'éléments euh, avec ça. Donc voilà, on a fait cet état des lieux, comme ça vous avez un peu un, un panel à sélectionner, mais pour revenir aussi, ben, avec la version Teams, c'est un vrai intérêt euh, qu'on peut avoir avec ça.
0: Il y a peut-être une dernière information pour peut-être les, les, les plus petites organisations qui n'ont pas beaucoup de budget. Si vous avez Office 365, vous pouvez, euh, en, vous, en vous connectant, en vous loguant avec votre compte Microsoft et en utilisant Bing, vous avez accès à ChatGPT 4, donc la dernière version de, de ChatGPT gratuitement.
2: C'est exactement ça. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est un, un vrai, une vraie alternative crédible en tout cas.
0: Alors on a parlé de on a parlé des, des usages, euh, on a parlé des différentes possibilités, des différents euh, types d'abonnements que, que euh, OpenAI euh, proposait ou Microsoft euh, proposait. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on parle des limites. Hein, les limites, euh, on a commencé à parler d'hallucination. Euh, il y a les limites autour de la confidentialité et de la protection des données. Tu, tu as commencé à, à l'adresser. Euh, euh, il y a également des, des, des biais euh, qui ont été observés par euh, certains journalistes. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces biais que ChatGPT
2: oui. peut et... avoir et je profite aussi à voir aussi parce que euh, pour être euh, transparent aussi j'ai ma maman de jour qui était malade euh, aujourd'hui donc du coup j'ai mon fils qui est avec moi et potentiellement je ne sais pas si vous vous souvenez avec la BBC il y avait un enfant qui était venu pendant un direct donc il est possible que mon, mon fils vienne <rire> pendant on le direct on sera ravis de l'accueillir ouais, <rire> euh, <rire> je, je, je vous préviens donc euh, pour ça donc je ne sais pas si tu veux tu veux venir ou pas tu peux tu peux te poser un, tu peux... oui tu peux tout à fait, tu peux. Ouais. D'accord, super. Tu ouais, tu me vois ouais. <rire> Voilà, Bonjour. Le côté... <rire> ça, ça. Oh voilà. <rire> Bonjour, comment tu t'appelles Tu t'appelles Ulysse Je m'appelle Ulysse. Voilà. Et
1: mon petit Bonjour. frère, il s'appelle Vasil. Il s'appelle Mathieu. Ouais, moi
2: je suis Mathieu. Ouais. Et puis ma maman s'appelle Coralie. Voilà, comme ça tout le monde sait. Et bon, on est ravis, Ulysse. Voilà, Ulysse es, Ravi t es t de t'avoir accueilli. T'es d'accord de retourner Oui Super. Merci. Je toi. Merci beaucoup, Ulysse. Tu peux te mettre à côté. Voilà, donc ce moment-là, dans les limites, voilà, les limites humaines aussi. Mais, euh, mais aussi, pour revenir à, à, à ta question, c'est euh, effectivement, en fait, on le voit déjà quand je disais par rapport au modèle comme il est, il est fait, c'est qu'il va avoir des hallucinations potentiellement. Donc aussi, d'un point de vue source, il faut toujours être méfiant par rapport aux résultats qu que nous donne ChatGPT. GPT. Quand je dis méfiant, c'est quand on lui demande, par exemple, des, des sources concrètes. Typiquement, ne lui demandez jamais des citations. Euh, moi, je me suis amusé à demander des citations de, de Napoléon Bonaparte sur les cinq qu'il m'a donné, quatre étaient fausses. Pourquoi Parce qu'il va générer quelque chose qui pourrait être pertinent, mais dans le cas d'une citation, c'est juste ou elle est fausse. Il n'y a pas de, 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 de fausse. Donc, ça, c'est important d'être ça. Les biais aussi, parce que ça, c'est, je le mentionnais, ce côté données d'entraînement. Parce qu'en fait, le fonctionnement, c'est qu'il s'entraîne sur des données d'entraînement qui sont des articles de presse, euh, Wikipédia, des forums, euh, des livres, enfin, beaucoup de choses. Et là-dessus, ben, potentiellement, c'est des données déjà beaucoup américaines, en anglais. Donc, il y a ces biais-là. Donc, typiquement, si vous demandez, on parlait de l'exemple de, de l'offre d'emploi, si vous demandez une offre d'emploi, sans donner le contexte que c'est une offre d'emploi de type française ou européenne, euh, bah, il va plutôt vous faire un modèle plutôt américain. Il y a aussi un point dans la génération d'images. Alors ça, ce n'est pas ChatGPT directement, même si maintenant ils, le, ils ont la possibilité de générer des images dans la version payante. Typiquement, si vous demandez l'image euh, d'une secrétaire, donc en anglais, bah, il n'y a pas, euh, on dit voilà, a secretary, et eh bien là, il va, là, 9 fois sur 10, il va donner plutôt une image de femme. Pourquoi C'est simplement bah, dans ces données d'entraînement, c'était plutôt des images de femmes. Euh, et donc du coup, ben, sans réfléchir, parce qu'on parle d'intelligence, mais ce n'est pas une vraie réflexion, c'est simplement une probabilité, et eh bien là, il y aura, il y aura ce côté-là. Donc ça, il faut être conscient euh, de ces biais-là, et il faut être conscient que potentiellement, il peut, euh, il peut inventer des choses, et ça, de nouveau, la clé, et c'est vraiment mon message pour vous aujourd'hui, si vous voulez améliorer la qualité de vos promptes, indépendamment donc, de vos demandes à ChatGPT ou Copilot, indépendamment des techniques, donner vraiment des éléments de contexte comme un stagiaire. Parce que c'est comme si vous demandez maintenant, je ne sais pas, faire un business plan à euh, un stagiaire qui sort voilà, de l'école, il peut avoir beaucoup de connaissances, mais il n'aura pas les connaissances métiers ou les connaissances de votre entreprise ou ce que vous voulez concrètement. Ben, si vous lui dictez bien les choses, quel est l'objectif, un exemple d'une chose qui a été faite similaire, euh, un contexte, euh, vos objectifs, tout ça, ben, à partir de là, vous aurez vraiment une, un gain en qualité avec ça, et puis un dernier, une dernière astuce que je voulais partager euh, avec vous, pour, parce que si vous êtes débutant, ça peut vraiment vous changer la manière de faire, puis c'est une simple phrase à rajouter, c'est celle-ci. c'est Donc, vous faites votre question normalement, puis vous rajoutez à la fin de cette question, avant de répondre, pose-moi toutes les questions utiles pour améliorer ta réponse. Donc, c'est vraiment, en fait, on demande à ChatGPT, comme un stagiaire, ben, tu as besoin de quoi pour améliorer ta réponse Et bien, à partir de là, il va vous poser une série de questions qui vont l'aider, en fait, à améliorer. C'est souvent des questions en lien avec le contexte. Et rien que ça, et ça marche dans tous les domaines. et bien, rien que ça, ça va vraiment, déjà, vous, mieux comprendre les besoins de ChatGPT, ou ça marche aussi avec Copilot, mieux comprendre les besoins, et ça vous permet de mettre les éléments de contexte plus facilement. Et des fois, moi, si je n'ai pas d'inspiration, ben, je rajoute juste cette phrase-là, et puis, ben, ça me permet... Euh, de faire un, un cas très concret, notamment ça avec Excel. Vous pouvez lui demander, typiquement, vous, vous butez sur une formule Excel euh, qui ne fonctionne pas. Ou comme pour moi, je faisais des cauchemars avec les tableaux croisés dynamiques. Euh, maintenant, je lui demande ben voilà, quelles sont les étapes ou bien comment je fais pour ce tableau croisé dynamique Puis pose-moi toutes les questions utiles. Et là, il va me poser des questions sur le fichier, euh, les colonnes, enfin, les éléments dont, dont, dont il a besoin. Et ça, ça permet d'avoir euh, de bons résultats.
0: C'est finalement euh, intégré dans euh, ta requête. Euh, le troisième niveau que tu nous décrivais tout à l'heure, qui est de séquencer euh, les, les prompts pour obtenir des
2: résultats beaucoup plus professionnels, beaucoup plus précis. Exactement. C'est pour moi en fait, parce qu'on a dit le mot prompt, souvent j'essaie de me limiter, de ne pas le sortir parce que tout le monde ne, ne le connaît pas forcément. Et euh, en fait, un prompt, c'est vraiment la requête, la demande d'une phrase qu'on va mettre ben, dans le GPT ou autre en vue d'obtenir une réponse, un résultat. Et en fait, une définition que j'aime bien mettre, c'est plutôt, plutôt que de dire un résultat, c'est pour initier une conversation avec la machine avec la GPT. Ce côté initier une conversation, ça permet justement, parce que des fois, on a un peu, et c'est normal de se dire, on fait comme avec Google, on pose une question, on obtient une réponse. Déjà, on l'a vu, ben, si c'est des questions un peu générales, ben, souvent, ça ne sera pas forcément une très bonne réponse. Mais en plus, des fois, en fait, de se, dire, de se contenter de la première réponse, ben, on perd... Euh, des fois, ce qu'on appelle des questions de relance ou des follow-up questions, eh bien, ces follow-up questions permettent des fois ben, d'aller un peu plus loin et d'obtenir de, des choses très concrètes. Un, un exemple que j'aime bien donner, c'est par exemple pour générer un persona. Euh, typiquement, on peut lui demander de générer des personas, ça marche très bien. Euh, donc, persona, c'est vraiment le, le, le client cible, parmi les, les clients cibles qui sont les archétypes de clients qu'on peut avoir. Eh bien, ça, je vous donne le conseil, vraiment de demander à ChatGPT de vous en fournir parce que même si ce n'est pas parfait, ça sera vraiment un très bon point de départ. Ben, une fois qu'on a ça, c'est très bien, mais en fait, une fois qu'on les a identifiés, euh, on peut dire, ben, tiens, maintenant, quelles seraient les objections de ce persona Et puis, maintenant, on veut faire un mail de vente pour ce persona-là, ben, ces objections, ben, prépare-moi un mail de vente qui répond à ces objections. Ou bien, prépare-moi un argumentaire euh, pour, ben, j'ai un rendez-vous client, prépare-moi un argumentaire pour ça. Et en fait, si on s'était contenté que du persona, alors, ce qui est déjà bien, mais du coup, on perd, parce que finalement, là, ChatGPT il, il s'est échauffé, il a le contexte au sein de la discussion ben, de ce personnage, ben, on peut aller plus loin, puis euh, ça, ça permet, comme tu dis, on est au dernier niveau de la pyramide, de se dire, ben, finalement, on va aller faire des questions un peu de départ, déjà définies le personnage, les objections, puis à partir de là, on dit, ben voilà, un, je dois faire un mail de vente, ben, au vu de tout ce qu'on a vu ensemble, prépare-moi un, 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 mail, un mail de vente ou bien un entretien, un guide d'entretien, enfin tout ça. Et ça, vraiment, ça, je pense que si vous expérimentez, vous verrez vraiment un gain. Et c'est là, en fait, pour moi, la vraie valeur ajoutée de ChatGPT. Puis là, on est vraiment dans la productivité supplémentaire, c'est de se dire, ben voilà, on sait, où on veut aller. On pose quelques questions d'échauffement, puis après, on pose la grande question. Et, euh, et là, on a vraiment, moi, je, là, j'ai ce moment un peu Turing à ce moment-là, parce qu'il m'a préparé des fois des, euh, des guides d'entretien ou bien euh, justement des SWAT. J'étais, ah, mais il a fait, je peux pas faire mieux que ça, en fait. Ça arrive pas tout le temps, mais dans ce genre de cas, ça marche, ça marche très bien.
0: Un super stagiaire.
2: Euh, ouais. pour, pour finir cette,
0: cet échange, ça, ça passe beaucoup trop vite, euh, on est déjà à, à la fin de notre de, demi-heure ensemble, mais euh, je ne voudrais pas qu'on se quitte avant que tu nous donnes peut-être tes deux ou trois conseils pour si je veux déployer dans mon entreprise, je suis convaincu que ça va améliorer la productivité de mes collaborateurs, j'ai envie de donner ce stagiaire à chacun de, à chacun de mes collaborateurs, euh, comment je m'y prends, euh, quels sont tes, tes, tes conseils, tes conseils d'experts pour, pour avancer sur un déploiement, sur un déploiement massif
2: ben, je pense que la, la première chose, c'est euh, de bien... Parce que je pense qu'il y a cette crainte beaucoup ben, de perdre leur emploi, enfin, ça, ça demande beaucoup de choses là-dessus. Donc déjà, de, de communiquer, de dire, ben, voilà, c'est un sujet pour nous. Et quand je dis, au-delà du fait de perdre son emploi, ça peut être aussi simplement de dire, mais est-ce que j'ai le droit ou pas On a vu le connexion de protection des données. Et en fait, il y a de rassurer les gens avec ça, de dire, ben, voilà, c'est quelque chose d'important pour nous. Alors ça peut être de plusieurs manières. Hein. C'est simplement, de, ben, suivant la taille de votre entreprise, ben, de, de dire, ben, voilà, c'est un sujet pour nous. Il y en a qui font, par exemple, des chartes d'utilisation, mais des chartes ben, de dire plutôt, euh, ben, on vous encourage, voici des cas concrets. Ça peut être aussi de faire des formations aussi, justement, des formations ben, d'embarquement que j'appelle un peu de sensibilisation à l'IA pour donner justement envie et rassurer les gens avec ça. Et puis après, il faut assez rapidement vous demander euh, quels sont les cas d'usage, les use cases euh, qui peuvent être utiles pour vous. Ça peut être ben, à vous, à titre personnel. Et ça peut être aussi au niveau de vos équipes de dire, ben, finalement, dans vos processus, où est-ce qu'on peut intégrer l'intelligence artificielle Et pour moi, je pense, après, ça, c'est ma, ma vision des choses, mais ce n'est pas directement de se dire « Ah, on va direct aller dans la technologie, on va créer un chatbot gigantesque. » Que des choses qui, qui répondent à tout. Parce que d'une part, la technologie avance tellement vite qui demandaient des mois de développement, des années de développement, bah, du coup, se font des fois en quelques jours, en quelques semaines. Ces fameux euh, des, des chatbots personnalisés, bah, maintenant, étaient dans la version payante de ChatGPT. Donc, des choses qui, avant, il enfin, fallait une grande équipe technique, bah, maintenant, se font, vous pouvez le faire vous-même. Donc, il y a cet aspect-là. Mais en fait, la base de tout, c'est vraiment les besoins et les cas d'usage. Euh, un cas très concret, ça peut être, par exemple, euh, bah, c'était pour une régie immobilière. Euh, on a fait ça, puis on a fait ça bah, ensemble. Euh, typiquement, ils avaient un côté prise de notes. Donc, ils avaient un expert qui faisait… Une, une, on va dire une expertise immobilière euh, d'un bien, il faisait un autre manuscrit, on prenait une photo, on mettait dans le chat GPT, il faisait la transcription, et puis en fait la secrétaire, elle devait mettre dans un tableau les différents éléments, donc un tableau standard, elle devait mettre les différents éléments dedans, donc ça lui prenait du temps. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est typiquement une tâche qu'on peut dégager à chat GPT. Donc on a fait un prompt, euh, on l'a dit ben voilà, de bien analyser, de remplir ce tableau, il a été fait, puis à partir de là, de ce tableau, ben, la secrétaire ou une, une rédactrice devait faire euh, une annonce immobilière. Donc ça, ça prenait toujours beaucoup de temps. Bah, du coup, typiquement, ChatGPT est très bon pour ça. On met bien les choses en place et ça, on a pu, alors pas automatiser à 100% le processus parce qu'il faut toujours qu'il y ait l'humain derrière qui valide. Et ça, je pense que c'est important. Mais par contre, la secrétaire, ça lui prenait, bah, je sais pas, peut-être une heure à faire. Bah, maintenant, ça lui prend euh, cinq minutes juste de vérifier. Euh, pareil pour le côté euh, annonce immobilière. Puis là, on est dans ces 40% de productivité. Mais par contre, on a vraiment identifié ce cas-là où ChatGPT pouvait aider, pouvait être un assistant. Et on ne s'est pas dit, on va faire partout euh, un immense chatbot et tout ça. Donc, vraiment de se dire, ben voilà, quels sont nos processus Quels sont nos cas d'usage Où est-ce qu'on peut le mettre dedans Et puis, ben que, en fait, et ça, vous le verrez, je pense que les, les, vos employés euh, peuvent être moteurs de ça, peut être des ambassadeurs, parce qu'ils peuvent se voir aussi, c'est là d'où l'intérêt de bien les embarquer dès le départ, euh, c'est qu'ils peuvent avoir plein d'idées. Et puis, je le vois en formation, souvent, euh, ça donne plein d'idées dans la tête des gens, et puis c'est même eux, qui viennent en fait nous dire ah, « tiens, on pourrait faire pour ça, pour ça ». Et puis après, d'accompagner justement ce, 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 cette envie de changement, mais sans crainte, ça peut, ça peut être très bon. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un chatbot à, à la fin. Euh, des fois, ça peut être, mais c'est plutôt en fin de processus, de dire bah « voilà, on a notre processus, on a pu intégrer, on a pu tester. » Et là, maintenant, on, on propose quelque chose de plus concret. Euh, c'est vraiment bien. C'est vraiment augmentation versus automatisation. Euh, ben C'est en fait comment augmenter vos processus actuels, vos employés actuels. Et peut-être qu'à un moment, il y aura de l'automatisation, mais je pense de se dire, ah tout de suite, quelle tâche on va automatiser à 100 je pense que c'est faire erreur parce qu'on a vu, il y a, il y a des erreurs potentielles qui peuvent arriver. Et d'être dans cet état d'esprit-là, je pense que vous pourrez faire vraiment de belles choses pour vos, vos entreprises.
0: Un immense merci, euh, Mathieu Cortesi auteur de ChatGPT euh, en entreprise. Pour aller plus loin, alors une question qu'on pose à tous nos, tous nos, nos, nos invités, c'est est-ce qu'il y a une, une citation qui t'inspire particulièrement aujourd'hui
2: Il y en a une ben, que j'ai un petit peu infusée, alors je vais en mettre deux en réalité, mais la première c'est, ben, quand je parlais de cette idée de stagiaire, c'est vraiment, ben, pour moi, pour de nouveau vraiment que vous vous rappelez de ça, c'est voilà, ChatGPT, c'est un stagiaire qui a envie de vous plaire, il a tellement envie de vous plaire qu'il ne va pas hésiter à mentir pour vous plaire, ça c'est Ethan Molik qui, qui l'a cité, et la deuxième c'est, euh, de Sam Altman, euh, co-fondateur d'OpenEye, co qui disait que ChatGPT en fait, c'est une calculatrice pour les mots. Et c'est tout bête, mais c'est vraiment une calculatrice. C'est comme un marteau, en fait. Et puis, ce, ce marteau, avec, on peut faire des cathédrales, on peut se taper sur le doigt, ou on peut taper quelqu'un d'autre avec. Et en fait, c'est à vous de voir si vous allez plutôt faire des cathédrales. Et je pense que vous avez vraiment de, de quoi faire des cathédrales avec, avec ce marteau, mais ça reste un outil, puis à vous de faire euh, bon usage, et puis euh, le mieux possible pour vos entreprises.
0: Construire des cathédrales, euh, grâce à toi. Euh, un grand merci. Quelques suggestions pour euh, aller plus oui. loin de lecture. Euh, copywriting pour entrepreneurs euh, et, indé et, et indépendants de euh, Nina Ramen, euh, publié en 2023. Euh, L'information, information, l'indigestion, Manuel pour penser par soi-même dans le chaos de l'info, par euh, Benoît Raphaël. Euh, Guy Kawasaki, The Art of Social Media, et, des, des, des best-sellers sur le, sur le sujet. Uh, « Power Tips for Power Users uh, » et puis bien sûr uh, le livre de Mathieu, « ChatGPT en entreprise, le guide complet pour maximiser votre productivité ». C'est passionnant, c'est extrêmement pratique, uh, il y a plein d'idées et d'exemples de promptes uh, pour différents uh, cas d'usage uh, à l'image de cette, de cette masterclass. C'est vraiment un super, uh, super guide à, à acheter absolument uh, si vous voulez avancer sur le sujet de uh, ChatGPT. Voilà. Euh, un immense merci. Si vous devez nous quitter, on vous, on vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine. Alors, si vous voulez contacter Mathieu, euh, vous avez euh, son, son email. Euh, Mathieu, euh, avec 2T at autilia.fr. Uh, euh, voilà, Et il sera ravi de. Euh, de vous aider à avancer sur, sur ces sujets. Si vous devez nous quitter, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un sujet euh, qui sera éminemment, euh, éminemment politique, euh, polémique. pardon. La semaine de 4 jours sans perte de salaire, ça marche. Euh, on aura le plaisir d'accueillir Francis. Voyez, voilà. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur l'interface de, euh, j'allais dire de ChatGPT, euh, de GoToWebinar. <rire> et, euh, et Jules se fera un plaisir de nous les, euh, de nous les partager. Est-ce que, euh, Jules, on a déjà des questions de nos auditeurs
1: Oui, euh, on a plein de questions. Euh, <rire> donc, première question à partir de quel moment faut-il passer euh, à la version payante et pour quel usage Donc, du Julien
2: à... C'est une excellente question. Je pense que euh, c'est bien de se faire les dents, euh, si vous passez l'expression, euh, euh, avec la version gratuite. Euh, parce que comme ça, déjà, elle permet de faire déjà plein de choses. On parlait du côté synthé synthétiser, écrire certains mails et autres. Ça, elle est déjà très bien. Donc, une fois qu'on se dit, bah, mince, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, euh, je pense que c'est un bon point. Et surtout, dans les entreprises, en termes d'équipe. Déjà, il faut qu'il y ait d'autres collègues ou bien des personnes de vos équipes. Vous dites, bah, tiens, maintenant, ils peuvent aller plus loin s'ils ont la version payante. Surtout si vous avez beaucoup de rédactions à faire. Euh, ce genre de choses et puis si maintenant vous dites euh, on aimerait passer à l'étape d'après ces fameux use cases. c'est vrai qu'une fois qu'on a un use case qui est identifié, on peut créer ce qu'on appelle des, des GPTs, donc des chatbots personnalisés au sein de ChatGPT et là en fait on peut uploader des documents, comme tu disais Roland, genre, euh, qui vont jusqu'à ben, 250-300 pages et en fait il va s'entraîner dessus. Et ça, si vous avez une tâche que vous faites tout le temps, typiquement j'en ai un par exemple pour traiter mes mails, donc, il va me préparer un email de réponse, mais il me séquence tout. Ben, ça, je, je mettais tout dans le chat GPT. Ben, maintenant, j'ai plus qu'à mettre le mail dedans et de base, sans que je mette un autre prompt, ça va donner une réponse. Donc, l'exemple que j'ai donné avec la régie immobilière, c'est pareil. Donc, si vous dites, ah ben, on a un niveau de maturité pour ça, euh, ben là, c'est intéressant. Et vraiment, mon conseil pour les entreprises, c'est passer à la version team plutôt que plus, parce qu'il niveau de sécurité à plein de niveaux qui, qui est bien, puis elle est juste équivalent 5 dollars plus cher par mois. Donc je pense que là, ces cinq dollars sont bien investis euh, euh, en supplément. Mais par contre, ça ne veut pas dire euh, qu'il qu ne faut pas utiliser la gratuite, au contraire. Hein. Et puis aussi, ce que vous avez, après, en fait, la vraie question à vous poser, c'est, une fois que vous sortez de la version gratuite de ChatGPT, c'est est-ce qu'on passe à la version team ou est-ce qu'on passe à copilot dans l'environnement Microsoft, euh, ce qui peut aussi tout à fait fonctionner. En fait, pour moi, c'est vraiment ça la, la question euh, à se poser pour ça, mais c'est vraiment à, à l'usage euh, que, que ça va que ça va se répondre.
1: Parfait. J'ai une question de Tristan qui dit, euh, justement, passer sur Copilot à la place de ChatGPT si on est dans un environnement Microsoft ou en combinant avec ChatGPT et Teams.
2: Alors, moi, comme ça, mon conseil, ça serait de prendre le meilleur des deux mondes. Après, bah, il y a toujours une question de budget. Euh, vous le verrez parce que souvent, on me dit, « Ah, mais super, Copilot, c'est mieux que ChatGPT, euh, euh, version en tout cas payante. Euh, » En fait, vous le verrez, à l'usage, il, il y a une sorte de surcouche Microsoft qui fait qu'il va aller plus facilement chercher des informations sur Internet, euh, il va un peu moins chercher dans ses données, donc en fait pour moi, ça fonctionne pour des plus petites tâches. Dès qu'on veut des tâches un peu plus haut niveau, euh, après, parce que moi j'aime bien ChatGPT donc j'utilise beaucoup, euh, je trouve que ça répond mieux à ces besoins-là. Euh, donc en fait, dans l'idéal, ça serait d'avoir team pour ça, parce que les GPT, ces fameux GPT, vous n'avez que dans le chat GPT pour le moment. Microsoft est en train de le faire, mais ce n'est pas très bien intégré donc euh, ce n'est pas top. Donc vraiment, pour ça, c'est bien. Par contre, et ça, c'est vrai, c'est que si maintenant, si on parle de budget limité et puis on ne parle pas de ça, d'avoir directement dans Word, dans Excel et PowerPoint, ben, ça change la vie parce que ben, le PowerPoint, le... c'est directement dedans, qu'on n'a pas besoin de copier-coller dans le CGPT. Et ça, on le voit aussi avec de Productivité, ces petites choses, ces petits copier-coller qu'on doit faire, ben, c'est vite une perte de temps à l'échelle du nombre de, de choses qu'on doit, qu doit faire. Donc, je pense qu'à ben, terme, ça sera ben, intégré dans la suite Office, très bien. Et puis, ça sera ensuite ben, d'avoir quand même ChatGPT à côté. Euh, pour ça. Après, ben, des fois, on doit faire des choix et, euh, et après, à vous de voir dans quoi euh, vous voulez aller euh, plus, euh, plus loin. Quoi.
1: Super. Euh, J'ai Rafika qui demande euh, est-ce que le fait de considérer ChatGPT comme un stagiaire ne risque-t-il risque pas de nous faire perdre du temps justement euh, au niveau de, 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 de la gestion de l'information Oui, Quelle ben, en fait... Ouais. Oui, pardon. Non, 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 allez-y, allez-y.
2: <rire> ben, en fait je pense que c'est très bien d'où l'intérêt justement de le penser comme un stagiaire parce qu'en fait moi le but c'est pas de vous dire utilisez tout le temps ChatGPT chat GPT euh, à toutes les sauces pour moi c'est éviter il faut vraiment éviter ce que j'appelle l'effet de l'ampoule c'est on fait plus de chaleur que de lumière moi le but c'est qu'on soit ben, le plus écologique possible et qu'on fasse le plus de lumière et si maintenant vous dites mais, mais en fait si je dois mettre plus de temps à écrire mon prompt à euh, tout bien contextualiser qu'à avoir la réponse ben, faites la réponse tout de suite, elle sera sûrement meilleure en revanche elle peut vous aider typiquement dans le processus de création d'écriture. Je suis content qu'on ne m'ait pas posé la question, peut-être que ça arrivera dans les prochains, mais du coup, j'y réponds. Euh, je n'ai pas écrit une seule ligne de ce livre, ChatGPT euh, avec ChatGPT. C'est moi qui ai tout écrit. Par contre, il m'a aidé pour beaucoup de choses. Typiquement, je lui ai mis le sommaire. Euh, typiquement, quand j'avais besoin des fois, j'avais juste un manque d'inspiration pour parler d'un concept, il me donnait un angle, euh, il complétait mes idées. Donc, ce n'est pas parce qu'il euh, ne va pas tout écrire qu'il ne peut pas nous aider dans le processus. Un, truc, un exemple très concret que j'utilise vraiment ça tous les jours, c'est que je note mes idées, peu importe le projet, ou bien je, je suis en, en discussion avec un client euh, en, en avant-vente, bah, je note les idées, bah, je lui demande de m'amener une structure, de, 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 de trier un peu les informations, puis de faire bah, typiquement en mode de PV. Ben ça, il le fait super bien. Et ça, il n'y a pas besoin de faire 15 aimants de contexte et tout. C'est de dire, ben voilà, j'ai ces aimants, tri les moi donne-moi les aimants. Ben, ça, on est cette fameuse base la pyramide. En fait, comme je disais, votre focus, ça va être là-dessus. Mais par contre, de vous dire, ah ben, tiens, pour des aimants un peu plus avancés, ben, il faut considérer comme un stagiaire. Et par contre, et c'est le point clé pour moi, si maintenant, une fois, oui, ça vous prend plus de temps de faire le prompt que de faire le, la tâche. Par contre, si c'est maintenant quelque chose, que vous pouvez standardiser. Donc, c'est une tâche que vous pouvez faire genre 100 fois. Le discours, j'aime bien prendre comme exemple parce que souvent, si vous voulez faire un discours, ben, vous devez le faire dans plusieurs contextes. Alors oui, une fois, vous passez beaucoup de temps à faire, mais la seconde fois, ben, ça sera beaucoup plus rapide parce que vous devrez juste changer deux, trois éléments, juste le titre de la conférence et puis ça ira, euh, ça ira beaucoup plus vite. Donc vraiment, ce côté standardisation et même la dernière étape, c'est de faire un chatbot personnalisé, ce fameux GPTs. Ben, là, vous mettez dedans et ça vous génère vos discours à la chaîne. Donc, c'est un peu ça qu'on doit, qu doit viser. Mais effectivement, euh, dans plein de cas, euh, moi, je conseille de ne pas l'utiliser puis de nouveau de s'entraîner, de se dire, bah, une fois, ça n'a pas marché, ou bien de se dire, bah, tiens, je rajoute un peu une information, du coup, c'est un peu plus, plus pertinent. Et puis après, de se dire bah, que ça devienne un réflexe euh, avec le temps. Euh,
1: J'ai une autre question de Tristan, toujours, qui demande si votre livre sera disponible en
2: anglais. <rire> c'est une bonne question parce que là, j'étais en, en, en discussion client avec une grande entreprise euh, euh, en Suisse, mais qui est, euh, qui est partout dans le monde. Et euh, bah, du coup, on faisait en anglais. Et puis, j'aurais dit, bah, je peux vous apporter mon livre, mais malheureusement, il n'est pas en anglais. Alors, ça peut être en discussion. C'est vrai que le livre s'est très bien vendu. Hein. Il euh, là, dans les derniers chiffres, on a passé les 4 000 ventes, euh, ce, qui est, ce qui est vraiment, bah, en gros, c'est des 4 000 impressions, 4 000 ventes. Donc, il y a peut-être une réédition euh, qui, qui va se faire. Euh, maintenant, en anglais, pas encore, mais pourquoi pas euh, Ça peut. N'hésitez pas à écrire à mon éditeur, ou bien je passerai le mot euh, comme ça. Ça peut donner envie de, de traduire. Puis là, par contre, ChatGPT pourra bien m'aider, je pense, aussi. Pour ça, typiquement, on est dans ce, dans ce genre de cas où, où ça peut aider. Puis évidemment, il faut plein de relectures derrière, mais pour ce genre de choses, il peut vraiment être une aide. Mathieu Cortesi, expert, ChatGPT
0: en entreprise, le guide complet euh, qui a mis à notre disposition
2: euh,
0: des centaines de stagiaires pour euh, nos euh, <rire> collaborateurs. Un, un immense merci pour, pour ce partage, pour des partages très pragmatiques. Moi, je retiens ton prompt euh, qu'on peut utiliser tout le temps avant de répondre. Donc, Demandez à ChatGPT, avant de répondre, pose-moi toutes les questions utiles pour améliorer ta réponse. Ça, c'est juste lumineux et ça montre le pouvoir de, de l'enchaînement de ces fameuses conversations euh, dont, tu parles, dont tu parles très bien. Euh, encore merci de ta présence avec nous et de ton expertise. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Francis Boyer pour parler de la semaine de 4 jours sans perte de salaire. Il paraît que ça marche, nous verrons ça. Euh, je vous souhaite à tous une euh, excellente fin de journée, un excellent week-end et à la semaine prochaine.
2: Merci Roland.